و شیعه ترین و سب همون اهل سنت هستند میبینیم که بنابراین در رحیافه جدید اینها به هم نزدیک شدن و فهم قرآن رو بحث بیشتری دادن این روی کرده جدید از یک طرف این ویژگی مثبت رو داشته اومد و در واقع فهم قرآن رو از انزبای قبرستان ها و تکیه ها و مدارس و حوجه های علمیه ویژه افراد خاص بیرون کشید ولی از یک طرف دیگه در یک وضعیت خطیره قرار گرفت این وضعیت خطیر از اونجا پدید اومد که همراه با رشد خودش مصادف شد با پیدایش یک نوع بنیادگرایی دینی یا مذهبی که این بنیادگرایی دینی و مذهبی با برداشت ارتجای خودش سعی کرد که در مبارزه با استعمار ارکان حکومت و نظام رو به دست بگیره و بنابراین در وضعیت کنونی که با ما مواجه هستیم با یک نوع رشد اقلانیت و پیشیدگی جوامع رهیافت سنتی متاسفانه نتونست پاسخگوی نیازهای اساسی معرفت بشر باشه بنابراین با افول خورشید این سنتگرایی مسلما رهیافت های جدید هم که نتونستن خودشون رو به خوبی مطرح بکنن اونها هم دچار افول و نزول شدن و دچار تکسر و پراکندگی این بود که من سعی کردم که بیام و این مسئله رو پیگیر باشم و سعی بکنم مهورهای اصلی و عمده روش شناسی جدید رو بیرون بکشم تا از این طریق بتونیم به این رهیافت جدید یک مقدار انتجام و اتحاد بدیم این بود که من در اساس اون در واقع رشته تخصصی خودم که در مورد روشناسی علوم هست و تجوهشی در علوم اجتماعی سعی کردم که هرچند این بحث این تخصصی هست و امکان داره خسته کننده باشه ولی خالی از لطف نیست و فکر میکنم که داره یه اهمیت خیلی زیادی هم باشه که ما بتونیم همچین کاری رو بکنیم تا از یک طرف دوچار یک نوع انحصارگرایی نشیم و از طرف دیگه دوچار هر و مرزگرایی های مفرد نشیم در جلسه قبل من به طور خلاصه میگم مسئله قبلی رو در جلسه قبل من اومدم انواع تفاصیل رو در طول تاریخ تشکیز دادم ما از یک طرف سری تفاصیل عرفانی داریم این تفاصیل این بیجگی رو دارن که در ظاهر قرآن باقی نمیمونن و به بطن مفاهیم و آیات الهی رسوخ میکنن اما از طرف دیگه اون که اینها بهش میرسن اون چیزی نیست که مطابق باشه با نیازها و مسائل و معضلات معضلات زندگی بشر بلکه یک سری مسائل مجرد عرفانی و دور از واقعیت هستند بعد در یک مرحله میرسیم که در واقع همزمان میشیم با رونسانس علمی در غرب که ما در اینجا با تشکیل حکومت‌های ایلخانی و بعدش هم صفویه و بعدش هم قاجار مواجه هستیم که می‌بینیم تفاسیر هر چه بیشتر دارن از اون تحولاتی که در علم به خصوص علوم زمان خودشون علوم انسانی و علوم تجربی هست فاصله بیشتری میگیرن و باز تو همون ماهیت سنتی خودشون باقی میمونن و تفاسیر جدید که تفاسیری هستن که در واقع اینها میخوان اون پیوند از دست داده خودشون با علم رو دوباره بازیابی بکنن و جنبه های اقلانی بیشتری دارن هرچند که متکسر و پراکنده هستن من یک دوگانگی بین تفسیر سنتی و تفسیر نوین رو دوگانگی بین دانستن و فهمیدن دوگانگی بین ظاهر و باطن و دوگانگی بین حیرت و فکرت دونستن یعنی تفاصیل سنتی بیشتر در پی ایجاد حیرت هستند و تفاصیل جدید در پی ایجاد فکرت و تعقل و تفکر هستند 
تفاسیر سنتی بیشتر به دنبال مطرح کردن ظاهر آیات هستند و تفاسیر جدید به دنبال رسوخ در باطن آیات یا بطن آیات هستند و بنابراین نیاز دارند که به جای اینکه فهم قرآن رو مجموعه ای از دانستنی ها مطرح بکنن اون رو مجموعه ای از فهمیدنی ها مطرح بکنن برای اینکه وارد بحث به طور جدی تری بشم اومدم و مسئله منطق ویژه قرآن رو مطرح کردم قرآن داره یک منطق خاص و ویژه ای که از لحاظ سبت کناسی به هیچ سبتی از لحاظ سبتهای عددی وابسته نیست و پایبند نیست و سبت خاصی رو اتخاص نمی کنه در این حال این که از همه سبتها برای رسوندن پیام خودش استفاده می کنه. ولی یک سبت خاصی هم در قرآن هست که به اون ویژگی جاودانه رخصیده و گفتیم اون یک سبت سبت سمبولیسم هست این جاودانگی رو من سه نوع جاودانگی تشکیل شدم یکی جاودانگی تنامی و دوم جاودانگی در مفاهیم و سوم جاودانگی در مسادیخ همونطور که گفتم جاودانگی تنامی قرآن مربوط به اون نظری هست که بین آیات و مفاهیم برقرار هست و اون ویژگی خاصی داده که در هر زمان جلب کننده نظرها باشه جاودانگی دوم که جاودانگی مفاهیم هست نشون دادیم با چند تا مثال که قرآن برخی از مفاهیم را اونچنان انتخاب کرده که اون مفاهیم در طول زمان و تاریخ به کار تکوین، تطور و تکامل میشند و نسانت رو در مورد حسنات و سالحات زدم در مورد تکر رقبه زدم و در مورد انتاق زدم و رسیدگی به مسئله گروسگی در جهان اما جابدانگی سبم که از این دو, دو تا جابدانگی قبلی انیتر هست و مهمتر جابدانگی در مسادیه پس یعنی قرآن از طریق برخورد با مسائل عملی زندگی بشر و پاسخگویی به این مسائل و معضلات سعی میکنه در کلیه تاریخ و در کلیه مراحل و در کلیه شرایط پاسخگوی نیازهای اساسی و اصیل بشری باشه این نیازها از فلسفی ترین نیازها که من از کجا آمدم برای چی اومدم تو این دنیا و چه خواهد شد تا معضلات و مشکلات روانی و اجتماعی که جوامع به اونها درگیر هستند و من میتونم بگم که حتی همون جاودانگی کلامی و جاودانگی در مفاهیم اصلا علبت وجودیشون برای تعمیل همین جاودانگی در مسادیق هست اما ارکان این منطق قرآن رو از زبان خود قرآن اگر بخوایم بشنویم من چهار روکن رو تفکیف میدم یکی فرایند نزول و انزال هست یعنی قرآن قائل هست این که مطالب خودش رو نازل کرده نازل کردن یعنی فرود آوردن و فرود آوردن در حد فهم بشر بنابراین نازل کردن به معنای قابل فهم کردن هست این یک فرایند و فرایند مقابل شدوست دوم منطقه ویژه قرآن رو تشکیل میده فرایند تعدیل هست که این بیشتر به عرضهی بشر یعنی حرکت از اون محسوسات یا اون که در واقع قرآن اومده اونها رو اوورده در سطح درک ما این حرکت بازگشتی به اون معقولاتی که قرآن اونها رو پایین آورده پس بنابراین حرکت تعدیل یا حرکت بازگشتی در برابر حرکت امزال هست حرکت نزول رو خدا انجام داده یا امزال رو و حرکت تعدیل رو ما انجام میده اما درست نتیجه که در واقع در بسم خود این منطقه هستن یکی سنخشناسی محکمات و متشابهات هست 
و دیگری استفاده از تکنیک مثال هست من تشکت این چهار رخن رو توجیه میدم گفتن اول که در واقع گفتم نوزیل هست این فرایند نوزیل رو هم باز من در دو سرس مطرح کردم یکی نوزیل کلامی هست یا در سطح کلامی هست که در واقع اون مفاهیم مجرد مفاهیم انتظایی رو میاد در قالب مفاهیم ملموس و علمی میرزه و یکی در واقع فرایند نوزیل از جهت کاربردی کردن دین هست یا اسکولاستی کردن دین هست که در واقع دین رو کاربردی میکنه اون جمعه که در واقع سریعتی میگه که اگر که عرسو فلسفه رو از آسمان به زمین آورد محمد مذهب رو از آسمان به زمین آورد در واقع ناظره بر همین معنی اما در مورد سنخشناسی آیات من سه دست نظر رو در مورد این سنخشناسی متشابه و محکم معرفی کردم یک نظر اول که نظر سنتی ها هست که در واقع تفاوت بین متشابه و محکم رو تفاوت بین مبهم و سریع میدونن یعنی متشابهات رو اون قسمتی از قرآن میدونن که معانی خودشون رو به شکل سریح عنوان نکردن مبهم هستند و محکمات رو اون دسته ای از آیات میدونن که معانی خودشون رو به شکل سریحی و به شکل واضحی عنوان کردن گفتیم این در واقع تقسیم بندی و بین یا تعریف محکم و متشابه یک تعریف معقولی نیست و در واقع قرین هست با نقض قرض خداوند یعنی اینکه خداوند یک قسمتی از قرآن رو مرتم بودشه و این نمیتونه جواب بودشه بعد در رهیافت جدید باز دو تا شاخه رو من تشکیل شدم یکی تعریفی که بین محکم و متشابه هست اینها این تفاوت بین محکم و متشابه رو تفاوت بین ثابت و متغیر میدونه ثابت گفتی محکمات رو ثابت در نظر میگیرن و متشابهات رو متغیر در نظر میگیرن از نظر اینها در واقع متشابهات همون اصول مبانی و محکمات که در ظرف زمان و مکان دوشته شدن که ما بتونیم اونها رو درد بکنیم قانون جاذبه یک محکمه و مسادق اون مثل افتادن سیب، کتاب، قلم و هر چیز دیگه اونها متشابهات هستند یعنی هر کدومشون مشابه هستند با اون قانون ولی در واقع فقط خودشون نیستن و یک قانون لایتغیری که همواره وجود داره بهش مثلا قانون جاذبه رو در ذهن ما تداعی میکنه همچنین تعریف مثلا فرض کنید متشابهات حامل حقایق ثابتن اما سریح و آشکار عنوان نمیکنه این تعریف رو بیشتر من در آثار آقای پیمان و مرحوم طالقانی دیدم گفتم که این تعریف درست هست تا حدودی اما ناقص هست به این دلیل که دوچار یک تا پارادوکس میشه اینها معتقد هستند که برای تعویل و فهم متشابهات ما باید اونها رو برگردیم به محکمات و محکمات رو از دل اونها بیرون بگیم مثلا با دیدن مصادیق مختلف افتادن اشیا ما به پیل قانون جاذبه که یک محکم هست میبریم اما در واقع از یک طرف دیگه این روی کرد معتقد هست که برای آنکه بفهمیم که آیا استنباط ما از متشابه ها درست هست یا نه باید اونها را در قالب و چارچوب محکمات تعدیل بکنیم و اگر خارج از اون چارچوب باشه بنابراین تعدیل ما اشتباه این پارادوکس از اونجا پدید میاد که ما در واقع متشابه رو باید در قالب محکماتی 
استنباط بکنیم و تعبیل بکنیم که هنوز خیلی اون محکمات نبردیم و هنوز اون محکمات رو به درست نهیم پس بنابراین بکار مشکل اما تا یک حدودی درست هست که بعد من میگم تا چه حدی درست هست تعریف سوم از تفاوت بین محکم و متشابه که بیشتر در کتاب آقای آیتنه قربی و آثار کریعتی من دیدم تفاوت بین انتظایی و ملموس هست یا تفاوت بین معقول و محکم من در جلسه قبل گفتم که قرآن برای اون که در واقع مفاهیم معقول رو قابل فهم برای ما بکنه اونها رو در قالب محدودات بکنه ما در زندگی خودمون اون کنان صحبت میکنیم و مفاهیم رو میسازیم که در ارتباط با زندگی مارتی خودمون هست بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که فهم ما از معقولات یک چیز واقعا خارج از زندگی روزمره مون باشه قرآن به این زندگی روزمره ما احترام میگذاره به این فهم مادی ما احترام میگذاره و بنابراین در سطح همین فهم ارسی و مادی ما صحبت میکنه و از طرف دیگه اصلا لزومی نداره که بخواد یک کتابی رو بفرسته که برای فهم اون ما احتیاج داشته باشیم که از مفاهیم غیر معمول و غیر معروف خودمون استفاده بکنیم و از طرف دیگه اصلا ذات خود مفاهیم ایجاب میکنه که به معقول و محسوس با هم دیگه دارای تناسب هستن دارای انتباق هستن اون نوری که ما مثلا امروز در خورتی دیدیم که روشن کننده اشیا و اجسام هست همون رو ما میتونیم در مورد علم هم ببینیم که روشن کننده پیشیدگی ها و روشن کننده پدیده ها هست بنابراین دیگه لزومی نداره که ما بخوایم که در واقع دوت کلمه از دوت کلمه یا دو یا دو سلخ کلمات استفاده بکنیم یکی کلماتی که مربوط به مسائل روزمره اون باشه یکی کلماتی که مربوط به مسائل مجرد و انتظایی و خارج از روزمرگی ها باشه این تعریف از محکم و متشابه تا حدود زیادی به اون تعریف محکم و متشابه قرآن نزدیک هست ولی خودش رو در واقع محدود کرده به طرز بیان قرآن اما ببینیم تعریف محکم و متشابه رو خود قرآن که دیدی عنوان میکنه من سه تا آیه اون جلسه مثال بدم یک آیه سه تا آل امران هست که منها آیات و محکمات هنده و ملکتاب و اخر متشابهات در این آیه اومده و آیات قرآن رو درسته کرده آیاتی که محکم هستند اینها رو امون کتاب خطاب کرده یا نامیده و آیاتی که متشابه هستند مثال دوم آیه یک سوره خود هست که میگه کتاب اون احکمت آیاتی یعنی کل قرآن رو محکمات دیده و مثال سوم آیه سی و دو سوره زمر هست که الله نزل احسن الحدیث کتاب متشابه هم مثالی یعنی کل قرآن رو متشابه کنیم این ست آیه اگه توجه بکنید در یکی یک قسمت از قرآن رو محکم معرفی کرده قسمت دیگر رو متشابه در یه آیه دیگه همه رو متشابه و در یه آیه دیگه همه رو محکم این چی رو نسیمید؟ در درجه اول نسبی بودن محکم و متشابه رو نسیم میده چطور نسیم هست؟ من افتاده یک تحریف رو بر اساس این نسبیت عنوان میکنم و بعد اون رو اثبات میکنم محکمات رو اینطوری تعریف میکنم اگر که مایل باشید که بنویسید محکمات اصول نظری قواعد دستورات و احکام معتوف به عمل و اصول عقیدتی که به وضوح مطرح شدند و در قبال پرسش های اساسی و کلیدی از قرآن استخراج میشوند 
بنابراین محکمات پایه و اساس جهانبینی هستند مسلمات اسلام هستند یا اصول موضوعه یا اصول مسلمان اسلام هستند اون اصول عقیدتی مثل توحید اما در واقع محکم به نوعی متشابه هم هست اون اصول اعتقادی هر مکتبی که پیروان اون مکتب باید به اونها پایبند باشن فقط پایبندی به اونها نیست بلکه فراتر از اون میره و اون در واقع کسب سعادت از نظر اون مکتب هست پس بنابراین محکمات از این لحاظ متشابهات هستن و بنابراین کل قرآن متشابهه من وقتی که در واقع به اصول اسلام پایبند هستم هدفم فقط موندن در ظاهر این اصول نیست اگر به مثلا فرض بکنید احکامش اعتقاد دارم و پایبند هستم و احکام اسلامی رو اجرا میکنم نماز میخونم زکات میدم روزه میگیرم هدفم فقط تأمین اونها نیست چون وقتی به این چیزایی مسخره بلکه هدفی بالاتر دارم و اون تأثیر این نماز و روزه و زکات و اصول و عقاید و اینها در زندگی خودم و کسب سعادت پس بنابراین این محکمات از این دهاز که در ظاهر خودشون نمیمونن متشابه میشه پس کل قرآن متشابه اما متشابه ها چجور محکم میشن؟ گفتی متشابه دارای بطلهای مختلفی هست مثالی که من در اینجا برای شما میزنم این مثال هدفم این نیست که در اون مثال فقط باقی بمونید هدفم این هست که اون بطنهای تو در توی اون مثال من رو شما بهش توجه بکنید مثال هایی که در قرآن زده شده هم این چنینه اگر مثلا فرض بکنید در مورد قوم سمود آد و یا مثلا فرض بکنید در مورد شجره تیده مثال میزنه در مورد اصای موسا مثال میزنه مسلما فقط توجه رو به اون جلب نمیکنه به این ظاهر آیات باز توجه به این ظاهر آیات هم اگر بشه و فقط در این ظاهر آیات هم بمونیم باز هم نقض غرضه و یک چیزهای پرت و پلایی رو بهش متوجه شدید و منظور رسیدن به اون بحثنهای که در توی اون مثال هاست بنابراین من به میزان سطح درک و معرفتی که دارم و هر بحثی که پیدا برم اون بحثی برای من محکم میشه چون بهش رسیدم چون مثل یک اصل اعتقادی بهش پایبند شدم بنابراین من محکمات رو دو رفته می کنم و با این کار جلوی اون پارادوکس یا تناقضی که تعریف آقای پیمان و آیت الله کار شده بودن رو می دیدن محکمات دو رفته هستن محکمات اعتباری و محکمات اعتقادی محکمات اعتباری اونهایی هستن که به اعتبار سنن و قوانین موجود محکم هستن یعنی همون محکماتی که در قالب متشابهات در قرآن عنوان شده و ما با فهم متشابهات به اونها میرسیم مثالی که جلسه قبل زدم در مورد ناقه صالح بود در مورد ناقه صالح گفتم اگر که ما بیاییم و تمام جاهایی از قرآن رو که در این مورد صحبت کرده بررسی بکنیم و بعد نگاه بکنیم ببینیم که ویژگی یک سطور مادشی هست و اون ویژگی و صفتشون جنبه انباستگی و ذخیره سازی هست در این که ما یک مقدار از در واقع مادیات خودمون رو حضینه اون چطور میکنیم و به اون میدیم و بعد در ریزگاری که سختی هست و بدون آب و علف هست اون چطور دوام میاره و ما رو به مقصد میرسونه دیدیم که پس در قالب این ظاهر چطور باقی نموندیم و از صفت یک چطور ماده 
رسیدیم در واقع به فهم ابعاد اقتصادی دین مثل زکات مثل خم که ما با هزینه کردن قسمت یا سهمی از درآمد خودمون و سهمی از سود خودمون در واقع اون رو ذخیره کردیم برای اصلاح جامعه و برای در واقع موقعیت های سخت دشوار اقتصادی پس میدیدیم که در واقع به یک محکم رسیدیم از متشابه ناقه ساله رسیدیم به محکم ویژگی های اقتصادی و جنبه انباستگی اقتصاد این محکمی که ما بهش رسیدیم رو اسمشو محکم اعتباری میکنیم اما محکمات اعتقادی اون محکماتی هستند که در واقع تحریفش رو من قبلا گفتم همون اصول اعتقادی هستند و مفروضات مسلم جهانبینی هستند که مثل توحید که نشانده بنابراین تعویل متشابهات یعنی رسوخ در متشابهات برای رسیدن به محکماتی که اونها محکمات اعتباری هن. اما در کارتیب محکمات اعتقادی من نگم واضح هست مثاله که میگم یا نه یا سعی کنم با مثاله بیشتری عنوان کنم نه در خواهی برمی هست شما درسته باشم واضح هست الان مثاله بیشتری عنوان کرده من شریفه محکم رو تو محکمات رو پس من یک بار دیگه با مذارت محکمات اصول نظری قواعد دستورات و احکام معتوف به عمل و اصول اعتقادی که به وضوح مطرح شدن و در قبال پرسش های اساسی و کلیدی از قرآن استخراج می شدند مثلا فرصد یکی از پرسش های اساسی و کلیدی فلسفه خلقت ما اصلا برای چی به این دنیا اومدیم مثلا هدف آفرینه که ما چیزیم این در واقع پاسخگوی این مطلب رو میتونیم در مباحث خلقت آدم و هوا و مسئله ابلیس و حبوط آدم اونجا جستجو بکنیم یا مثلا مسائل کلیدی دیگه در قبال مثلا فرض بکنیم آیا طبقات اجتماعی وجود طبقات اجتماعی این قابل توضیح هست از نهاد اسلام نظر اسلام در مورد طبق وجود طبقات اجتماعی و طبقات اقتصادی چی هست نمیتونیم در جنبه های اقتصادی قرآن بررسی بکنیم و پیدا بکنیم جوابی که فکر کنم همین یک تعریف رو فیلن نسکتیم سوم منطق قرآن رو تعدیل من در واقع شناختم و حرکت از محسوس به معقول هست تعدیل یا درک باطن پیام و اصل یک پدیده درک صفت مشخصه متشابه و سپس تعمیم آن بر معقولات و پدیده های انتظایی تعمیم رو در واقع ما یک مکتب معرفت شناسی معرفی کردیم که در غرب هم در مورد شناخت پدیده های اجتماعی 
و پدیده های انسانی وجود داره و رکن یا یکی از اصول اساسی تعویل رو تعلیق میدونن تعلیق به معنای معلق کردن یا اصطلاح لاتینش اپوخه یا اپوخه به این معنی هست که در شناخت پدیده ها و برای رسوب به باطن اون پدیده ها ما ظاهر اون پدیده رو کنار بگذاریم اما اون ظاهر رو حذف نکنیم بلکه موقتا وجود پدیده رو کنار بگذاریم تا بتونیم به باطن اون پدیده رسوب بکنیم شما در روابط عمومی در روابطی که با هم دیگه داریم طرز سلام کردن ها مثلا فرض بکنید یک فرد دستش رو بالا می‌بره این بالا بردن دست در جاهای مختلف داره معانی مختلف هست ما فقط توجه خودمون به بالا بردن این دست مثلا فرض کنید ممکنه برای سلام کردن باشه ممکنه تو برای زدن باشه ممکنه جای رو اشاره بکنه و نشون بده این بالا بردن دستمون وجود ظاهریش رو کنار می‌ذاریم و سعی می‌کنیم بر اساس اون شرایط به معنایی که در واقع اون فاعل داره توجه بکنیم تعویل هم یعنی همین و تعلیق هم یعنی همین بنابراین تعویل در قرآن وقتی میتونه درست باشه که من ظاهر اون آیات صرف نظر بکنم حدش نکنم بلکه صرف نظر بکنم و در اون نمونم و در باطن اون پیام رسوخ بکنم مثال های زیادی که در این مورد زد مثلا فرض بکنید در مورد اصای موسا و تبدیل شدن سجده ها در مورد زنده کردن مرده ها توسط حضرت ایسا در مورد جان دادن به یک پرنده ساخته شده از جن توسط حضرت ایسا و همه اینها اینها چون جزد متشابهات هستند در حرکت بازگشت تعبیل ما در ظاهر این قضیه باقی نبینیم یعنی اگر من در ظاهر این قضیه باقی بمونم در اون صورت حضرت ایسا تبدیل میشه به یک فرد مثلا فرض بکنید که ادعای تبابت پزشکی داشته که مثلا بیماری هیس رو خوب میکرده یا مرده رو زنده میکرده و یا این که مثلا فرض بکنید کار انیمیکن حتما انجام میده از مجسمه های جلی مثلا پرنده جانداری رو میسازه در اون صورت در ظاهر موندن خطاست بنابراین من در واقع در تعلیق یا اپوخه این ظاهر رو باید کنار بگذارم من حضبش نکنم مبتنی بر این ظاهر اون باطن رو بگیرم متناسب با این زنده کردن مرده ها چه معنایی رو میده؟ این زنده کردن مرده ها بیشتر این معنا رو میده که در واقع مرده دلان را زنده کردن این جز مرده هست